0: Får gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Det är onsdag idag. och Vi är inne i psalm 142. Som är en salm som David skriver när han är på flykt undan kung Saul som står efter hans liv. Och David han får gömma sig och han gömmer sig i en grotta. Och han hamnar i en isolering där under en tid och han liksom inte kan röra sig fritt utan måste bara vänta att situationen, omständigheterna ska förändra sig. Men vi läser den här salmen i sin helhet och sen så ska vi ta ut en tankguden idag. Psalm 142. Bön i ensamhet och nöd. En salm av David, en bön när han var i grottan. Med hög röst ropar jag till Herren. Med hög röst ber jag Herren om nåd. Jag utgjuter mitt bekymmer för honom, berättar om min nöd för honom. När min ande mattas i mig är du den som känner min stig. På vägen där jag går har de lagt snaror för mig. Se på min högra sida, där finns ingen som känns vid mig. Jag har ingen tillflykt mer, ingen som frågar efter min själ. Jag ropar till dig, Herre. Jag säger, du är min tillflykt, min lott i de levandes land. Lyssna till mitt rop, för jag är i stor nöd. Rädda mig från mina följare, för de är starkare än jag. Och för min själ ut ur fängelset, så att jag kan prisa ditt namn. De rättfärdiga ska samlas omkring mig när du visar din godhet mot mig. Igår så talade vi lite grann om att David hamnade i isolering och det som händer honom i den här isoleringen i grottan är att hans ande börjar mattas han börjar må dåligt på djupet av sig själv och han börjar tappa fokus på sin stig och sin väg och han säger till Gud att nu tappar jag fokus men du, du Gud känner min väg, jag får förlita mig på att du vet nu vart jag ska för jag orkar inte längre hålla fokus själv för min ande är matt och min ande är trött. Och där kanske en del av oss befinner oss nu under den här pandemin att vi har börjat Tröttna i, vårt, i vår ande, i vårt innersta, och vi börjar också känna då att i och med att vi mattas där, va, så tappar vi också fokus på vägen framåt. Vi tappar hopp, vi tappar tro, vi tappar visshet om framtiden, för allting känns så ovist. Men då får vi förlita oss till att Gud känner vår väg. Och sen så säger då David någonting ganska hemskt, men som är viktigt för oss att förstå om livets väg. Han säger så här. På vägen där jag går har de lagt snaror för mig. Vad hemskt. Han säger det finns snaror utlagda för mig faror. Och dessutom så antyder han att också han är övergiven för han säger sen Se på min högra sida, där finns ingen som känns vid mig. Jag har ingen tillflykt mer. Ingen som frågar efter min själ. Så David kände att han är isolerad i grottan. Han känner att han har ingen som ställer upp för honom, ingen på hans högra sida som kan hjälpa honom och högersida det var ju kraftens sida så att han menar ju med andra ord också det finns ingen som kan träda upp till min hjälp. Va? Det finns ingen som har kraft att befria mig, att hjälpa mig i den här situationen ehm. och han säger också det finns ingen som heller jag kan rymma till och det finns ingen som frågar efter min själ. Det är ett oerhört sorgligt uttalande egentligen. Det finns ingen som frågar efter min själ. Alltså inte bara frågar efter vad jag är fysiskt va. Inte bara frågar var är David. Utan frågar hur mår David. Hur, hur mår du i din själ. Hur mår du inom Bords? Och David känner sig övergiven. Han känner sig kraftlös. Han känner att han har inte har stöd av några människor. Han har ingenstans att fly. Han har ingen som bryr sig. Och dessutom säger den här versen vi började med. Att... De har lagt på vägen där jag går, har de lagt snaror för mig. Lagt snaror för mig. Vet du att livets väg är full av snaror? Livets väg är full av snaror utlagda. Och vet du, vi skulle ju vilja önska och tro att alla de snaror som är utlagda var bara av, av djävulen lagda, så att säga, av, av onskan. Men här talar de om att, att det är människor som har lagt ut snaror på hans väg. På den väg där jag går har de lagt snaror för mig. Han talar om att det här är ju människor som står efter hans liv. Och visst, såklart alltid när människor ger sig hän att få andra människor att falla och, och, och misslyckas så går man ju på något sätt en ondes ärende. Det är ju givet vad man, man står inte i ljusets tjänst för, för Gud upprättar människor men djävulen han vill ju fälla människor, han vill sänka människor va. Så det är klart att på något sätt går de den ondes väg men ändå är det människor som försöker få David på fall. Det är ju en människa, kung Saul, som jagar efter David för att faktiskt avsluta hans liv. Jag tänker mig så här. Det finns ett par saker att säga om detta med att livets väg är full av snaror. Om vi börjar med det första som vi skulle kunna säga om, om det så kan vi säga så här. Att livet är fullt av snaror. Det innebär till exempel att ibland när vi faller så är det inte alltid vårt eget fel. Ofta vill vi ju tänka så att när vi faller, när vi misslyckas, när allting går snett så är det för att vi har gjort ett misstag, va? för att vi inte har gjort rätt. Men om det är en snara lagd så är någon annan egentligen orsak till mitt fall. Visst, jag kunde kanske tittat noggrann när vart jag gick eller så, men snarare kanske var då då. Jag blev lurad i god tro eller någonting hände. Det är en svår tanke att smälta, men i den här världen finns det människor som inte vill dig väl. Du kanske tror att de är dina vänner, du kanske tror att de har ditt bästa för ögonen. Men egentligen har de lagt ut snarer på din väg, de har försvårat din väg på olika sätt. Och när du faller, om du faller, så kanske det inte ens är ditt fel. Och du kanske behöver sluta vara så hård mot dig själv. Du kanske sitter och tänker på ditt liv nu och tänker på situationer i ditt liv då du gjorde misstag och då du föll. Men du kanske räknar bort ur den ekvationen att det fanns någon som ville att du skulle falla. Och det innebär inte att inte du och jag har ansvar ibland i vårt fall men det innebär att vi inte är ensamma i det ansvaret. Vi kan ha blivit lurade, vi kan ha blivit manipulerade, vi kan ha blivit förda i god tro någonstans men någon hade lagt en snara på vår väg och vi föll. Och Gud ser detta. Jag tror att det är därför Gud också i vissa lägen är mycket mer barmhärtig mot oss än vad vi själva förstår. Därför att Gud vet att någon har lagt ut snarer på din och min stig. Gud vet att det finns någon som vill få oss på fall hela tiden. Och att vi är ensamma i den vandringen. Tänk dig in i Davids situation hur han känner. Och vi vet inte om det här stämmer hundra procent med verkligheten. Men det David skriver var ju vad han upplevde. Det kan ju ha funnits någon som ville stötta David. Det kan ha funnits någon som faktiskt sig om hur han mådde. Men i den här grottan, i den här stunden upplever han det som att ingen gör det. Han upplever det som att alla har svikit honom, lämnat honom. Och så säger han: "Dels går jag på den här vägen och det är snarare och det farer överallt och folk vill att jag ska falla. men jag har inte heller någon som kan hjälpa mig, som kan stötta mig eller visa vart farorna finns. Jag är helt ensam. David måste ha känt sig oerhört hjälplös i den här grottan. Och det är inte konstigt att hans bön har utvecklats till ett stort rop. Så han ropar till Gud. Han försöker häva ur sig sin bön där. Men det finns snarare på din och min väg, och vi måste vara uppmärksamma på det. Ja, men vad ska man göra åt det? Vi kan läsa något bibelord till faktiskt om vi. Sanningen är tyvärr den att Bibeln är full av sådana här berättelser. Om man bara läser i saltaren så står det så här. I salm 18 och 6 Dödsrikets naror omgav mig Framför mig väntade dödens fällor Klagoviserna säger Faror och fällor möter oss Undergång och ofärd Saltaren 119 säger så här i vers 10 De gudlösa gillar fällor för mig Men jag villas inte bort från dina befallningar Salten 38 och 13 säger de som står efter mitt liv gillar fällor. De som vill mig ont förtalar mig och tänker ständigt på svek. salter 140, vers 6 säger De högmodiga gillar fällor för mig. De illvilliga lägger ut sina nät längs vägen, sätter de snaror för mig. Jeremia 5 och 6 säger i mitt folk finns onda män som fågelfängare binder de sina nät och gillar fällor för att fånga människorna. Så det är inte en så uppmuntrande läsning. <laughs> Men det är en viktig läsning. Därför att vi inser att det finns fällor, det finns snarer på vår väg. Det finns människor som varje dag kanske hoppas att du ska misslyckas. Det är faktiskt sanningen. Och de finns överallt. Men Gud är med oss. Vi är inte ensamma. Och det är därför vi behöver en herde. För människor sviker oss. Och vi kan komma till den situationen där David var att han kände att han hade ingen människa som stod upp för honom. Han kände att han hade ingen som kunde hjälpa honom. Han hade ingen som fanns där för honom. Men han var ändå inte ensam. Han hade en herde. Gud var hans herde. Det är därför vi behöver denna heden. Vi behöver någon som kan visa oss och varna oss och leda oss och säga Joel, upp här, det ligger snarare här, det är fäller här, det finns problem där borta. I en av profeterna så säger Gud att inget vapen som smids mot er ska ha framgång. Men vapen smids mot oss. Det är ena sanningen av den versen. Vapen smids, fällor gillras snaror läggs ut. Men de behöver inte ha framgång. Därför Gud har makt och kraft att bevara oss och leda våra steg. Men när vi inser att det finns snaror på vår väg, när vi inser att det finns faror, då inser vi också behovet, det stora djupa behovet av att varje dag lyssna in Guds röst och försöka vara ledd av den heliga ande. Att lyssna till goda råd. Att lyssna till andra kristna som vi har förtroende för. Och som vi litar på. Som kan guida våra steg. Som kanske har vandrat vägen före oss. Men att inse att det finns faror varje dag. Så jag måste vara lite alert. Men också att vila i tryggheten av att vi har en heder som leder oss. Och att det finns människor. Inte människor men det finns änglar till vår hjälp. Alltså människor kanske sviker oss. Men det finns änglar till vår hjälp. Vet du att i, i Saltaren 91. Som vi har gått igenom ganska ingående får man väl säga på den här vardagsandakten: så står det ju så här. I vers 9: Du har sagt att Herren är ditt skydd, du har gjort den högsta till ditt vän eller till din tillflykt. Inget ont ska drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda. För han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Du ska gå fram över lejon och huggormar, trampa på unga lejon och drakar. Har du tänkt på den här texten, vilken fantastisk text. Gud ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. Så även om det finns snarer på dina vägar så kommer Gud bevara dig. Han har befallt sina änglar att vara med dig varje dag och vara ett skydd för dig varje dag. Likaså har han befallt dem att skydda dig så att du inte stöter din fot mot någon sten. Eller kanske vi skulle säga fastnar i någon snara eller faller i någon grop. Gud har dig i sin hand. Så man kan tänka så här, Joel Backman, vad ville du säga med den här vardagssandakten idag? Vad var det du ville få ge ut till människor egentligen idag? Jo, jag ville ge ut följande. Jag vet... Att det finns faror på din väg. Jag vet att det finns snaror. Jag vet att det till och med finns människor som vill fälla dig och fälla mig. Det finns människor som alltid tycker att de vill att vi ska trampa snett, falla i gropen, göra bort oss, misslyckas. Och det ska vi inte låtsas som att det inte finns. Vi får inte leva i en naiv världsbild där vi inte tror att människor vill oss illa. Eller där vi inte tror att det finns faror på vår väg. Men vi behöver inte vara oroliga. Därför Gud är med oss på vår vandring. Han är en herde. Han leder oss. Han leder våra steg. Han har gett oss den heliga ande att peka precis vart vi kan sätta våra fötter. Och vart vi ska akta oss för att sätta våra fötter. Och han har befallt sina änglar att beskydda och bevara oss på alla våra vägar. Och att se till så vi inte stöter vår fot mot någon sten. Och dessutom har vi varandra. För det finns också många människor i den här världen som vill hjälpa oss och stötta oss. Det finns många kristna vänner och bröder och systrar som vill ditt bästa och ditt väl. Vet du, jag tror att David hade fel när han sa att det inte fanns någon människa som frågade efter hans själ eller brydde sig. Jag tror att han levde lite in illusionen. Det kan jag ju såklart inte riktigt veta men min tanke är att det fanns säkert Davids sympatisörer ute i landet. Men han såg dem inte och han kände dem inte i den stunden och de var inte med honom i grottan men de fanns nog där. Så det finns hopp. Ingen snara utlagd idag mot dig behöver fälla dig. För Gud leder dina steg. Ingen sten behöver få dig att falla. För Gud har befallt sina änglar att bära dig på sina händer. Och inget vapen som smids mot dig behöver ha framgång idag. Därför Gud är med dig. Han är din sköld och ditt skydd. Han är din borg. Så vila i Guds trygghet och i Guds nåd idag.